0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos al episodio 297 de Sobrevolando la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 4. Aquí estamos en el reino de Salomón, el tercer monarca sobre todo Israel, habiendo visto a Saúl, a David y ahora Salomón. Vamos a ver un enorme imperio de mucha abundancia eh, material, de mucha abundancia intelectual de mucha abundancia de paz y de seguridad. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que hace diez siglos atrás Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, allá por el río Éufrates, y venir a una tierra que él no conocía para vivir como extranjero y peregrino? Pero ya bien conocemos lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con las doce tribus. Y aquí estamos, diez siglos después, estudiando el reino de Salomón. Obviamente, ya se ha mencionado en los capítulos dos y tres: el reino de Salomón es figurativo del de imperio del reino milenario del Señor Jesucristo, cuando Él descenderá en gloria y literalmente, majestuosamente, llegará a la tierra al final de la tribulación para establecer su reino de mil años. Creo que a veces, con cierto egoísmo, nosotros los creyentes hoy miramos más hacia el aspecto de su venida que llamamos el rapto o el arrebatamiento. Pero, apreciado creyente, recuerde que gran parte de la Biblia anticipa este incomparable momento cuando el Señor Jesucristo recibirá por fin el reino de su Padre y de su reino no habrá fin. Vamos a ver que el reino de Salomón es un reino muy organizado y Dios aprecia la organización. Dios es muy organizado. Una vida desordenada, una iglesia desordenada no es testimonio a la manera en que Dios obra. La iglesia... No es una organización humana, eso sí, pero sí es un organismo, un organismo vivo. Y si usted busca, eh, por ejemplo, estudiar la célula, verá que es un organismo bastante organizado. Y si el Espíritu Santo tiene libertad en una iglesia hoy, Él producirá organización orden usted ha leído las palabras de pablo al final de 1 corintios 14 hágase todo decentemente y con orden y aunque pablo nunca había visitado colosas él escribió a los colosenses del orden que ellos tenían entonces eh, de nuevo en la iglesia así como en el imperio de salomón Debe haber orden, orden producido por el Espíritu Santo. Esto a veces puede ser en el marco de una reunión pública donde la iglesia muestra su sujeción al Espíritu Santo y él produce este orden. Pero también puede eh, este orden expresarse en el ejercicio de los sobrevedores, los pastores, los ancianos de la iglesia, Buscando hacer todo con reverencia, con decencia y con el orden que Dios aprecia. Lo que vamos a ver también aquí es que Salomón sabía eh, la importancia de delegar responsabilidad. Él sabía que no iba a poder hacerlo todo, iba a tener que depender de un cuerpo eh, diligente en su gobierno. Y es una lástima, volviendo otra vez a nuestros días, cuando hay ancianos o sobrevedores en la iglesia que acaparan responsabilidades, teniendo a la mano a varios hermanos que bien pudiesen estarse desarrollando en diferentes funciones. Yo he conocido casos donde ancianos eh, no cumplen con su función principal, que es la de pastorear a las ovejas. Eh, ¿Por qué? Porque están muy ocupados con trabajos de diaconado. Cuando hay, repito, varios hermanos varones eh, y hermanas que podrían estar ayudando con diversas responsabilidades en la iglesia sean estas de índole espiritual o de índole material. Le voy a dar un ejemplo. Conocí el caso de una iglesia en Estados Unidos que todos los domingos tenía una escuela bíblica dominical. Solamente un maestro daba la clase abierta a todos los niños, jóvenes y adultos presentes. Aunque usted no lo crea, el mismo hermano dio la clase por 36 años, nunca dando lugar a que otros le ayudaran. ¿Qué pasó cuando él murió? Nadie sabía cómo enseñar una clase bíblica dominical. No así Salomón. Fíjense primeramente en los versículos 1 a 6, eh, vamos a ver el gabinete del gobierno de Salomón. Y hay doce nombres aquí, incluyendo a Salomón. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. La tragedia es que en los días de su hijo Roboam, el reino se va a dividir. Pero aquí vemos a Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Ahora, él parece que llegaría a ser el sumo sacerdote. Aquí es puesto primero en la lista, como si él estaba sobre los que siguen. Posiblemente ha sido una sugerencia. Elioref y Aías, hijo de Sisa, eran los secretarios. Josafat, hijo de Ailud, canciller. Benaía, ya lo conocemos, hijo de Joyada, sobre el ejército, comandante militar. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Saobud, hijo de Natán, eh, ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo, Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Pues sería interesante saber si estos hijos de Natán son el Natán que conocimos en la vida de David. Eh, no podemos estar seguros. Eh, Aviatar también eh, presenta una dificultad. Si es el mismo que Salomón ya ha descartado, en el capítulo 2 vimos esa historia. Eh, Quizás fue despedido después de este periodo. Vamos a ver que el capítulo 4 realmente es panorámico y hay eh, frases que nos muestran que está describiendo el, eh, la trayectoria total del reinado de Salomón. O sea que aunque está aquí al principio, eh, parece que el Espíritu Santo nos está dando una vista panorámica de algunos aspectos de, del reino. Eh, si es que es el mismo aviatar, puede ser que todavía conservaba el título de sacerdote, aunque, como vimos en el capítulo 2, ya no ejercía esas funciones sacerdotales. Bueno, versículos 7 a 19, tenemos la segunda sección y tenemos otro grupo de 12 funcionarios. Salomón eh, divide su imperio en doce regiones. 12 era un número conocido ya para los israelitas, pero no van a ser estas regiones según las doce tribus. Creo que Salomón está haciendo algo bastante sabio aquí. Está eh, dejando atrás ciertas formas tradicionales, tribales, caciquismos. Recuerde que han habido ya pugnas entre las tribus. Y Salomón parece estar tratando de desbaratar eso. Pero dice así el versículo 7. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces cada mes... Uno de estos gobernadores sería responsable de abastecer lo necesario para la casa real y más allá, como vamos a ver en un momento. Estos son los nombres, y lo curioso es que los primeros cuatro no se nos da su nombre, sino solamente de quién eran hijos. Eh, número uno, el hijo de Ur. Él estaba en el monte de Efraín. Número dos, el hijo de de Dekar, en Macaz, Salbim, Bet Semes, que conocemos Elón, Bet-Anán. Número tres, el hijo de Esed, en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer. Número cuatro, el hijo de Abinadab. Lo curioso de este hombre es que eh, tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Era yerno del rey. Ahora sí, número cinco, Baana, hijo de Ailud, eh, en Tanak y Meguido. Conocemos ese lugar en Betseán. También conocemos ese lugar que está cerca de Seretán, más abajo de Jezreel, ya conocido por los que hemos venido estudiando, sobrevolando la Biblia, desde Betseán hasta Abel Meola y hasta el otro lado de Jokmeam. Número 6 el hijo de Heber. En Ramot de Galaad, que tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenían también la provincia de Argob, que estaba en Basán, los toros de Basán, ¿se acuerda? ya al norte, al otro lado del Jordán. Sesenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Muy amplio esta zona. Ainadab, hijo de Ido, en Manaim. Hay más en Neftalí, este tomó también por mujer a Batsemat, hija de Salomón. Entonces, dos de estos gobernadores son yernos del rey. Bana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isacar, Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Entonces, fíjese versículos 1 a 6, doce nombres del gabinete de Salomón, incluyendo al rey mismo. Y ahora versículos 7 a 19, doce gobernadores regionales o distritales. Eh, cabe mencionar que se omite la región de Judá, posiblemente porque... Estaba exento del impuesto que se cobraba para el mantenimiento del rey, por ser eh, Judá eh, de donde era la tribu, eh, la tribu de Salomón mismo. Eh, bien, ahora versículos 20 a 28. Fíjese la abundancia material del reino. Judá e Israel eran muchos. David dijo: -nos, Comentó en el episodio pasado, quizás ya alrededor de cuatro millones de habitantes. Repito, lo que ha hecho Dios desde llamar a un hombre Abraham, ahora su pueblo de cuatro millones de habitantes, más o menos. Como la arena que está junto al mar en multitud. ¿Y cuál era el ambiente que se vivía en el reinado de Salomón? Comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba. Sobre todos los reinos, desde el Éufrates, de allá de donde vino Abraham, hasta la tierra de los filisteos, o sea, el Mediterráneo, y el límite con Egipto, al sur, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió, o sea, 40 años de su reinado. Ahora, entonces, fíjese, la provisión, dice el 22, la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina. El coro era una medida egipcia, equivalente al homer hebreo. Eh, un coro equivalía a 10 litros. 60 coros de harina. El comentarista bíblico David Gusek eh, nos dice, 30 barriles de 200 litros de harina fina todos los días. Repito, 30 barriles de 200 litros, unos 140 kilos de harina en cada tambor, en cada barril, pero 30 de estos por día, imagínense nomás, eh, mis hermanos venezolanos, ¿cuántas arepas se podrían hacer con 30 barriles de 200 litros o 140 kilos cada uno de eh, harina pan? Diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto, cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Se ha calculado que estas provisiones eran suficientes para alimentar unas veinte mil personas al día. O sea, no nada más Salomón y su familia, eh, todo su gabinete. Eh, quizás algunos han sugerido hasta el ejército eh, los principales comandantes del ejército etcétera, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates y tuvo paz por todos lados alrededor. Esta es una de las características principales del reinado de Salomón. Una característica eh, mesiánica. Tuvo paz por todos los lados a, alrededor. Ahora, eh, deberíamos, deberíamos mencionar que muchos de estos pueblos eran tributarios del reino de Salomón. Eh, la extensión prometida a Abraham aguarda todavía su cumplimiento. Eh, los linderos de Israel se siguen dando, aún en este mismo capítulo, desde Dan hasta Berseba, una fórmula que ya hemos explicado varias veces. Pero recuerde lo que dice Génesis 15, 18 al 21. Dios le dijo a Abraham en ese pacto incondicional. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande. El río Éufrates, la tierra de los Ceneos, Ceneseos, cadmoneos, Eteos, fereseos, Refaitas, Amorreos, Cananeos, Jerjeseos y los Jebuseos. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Esta expresión, también en Miqueas 4.4, Zacarías 3.10, eh, es una fórmula para expresar no solamente en los tiempos de Salomón sino en el reinado de Cristo de la, la seguridad la tranquilidad que habrá eh, que había en este reino y que habrá en el reino milenario. Eh, Deuteronomio 8.8 vimos cuando Dios prometió la tierra que les iba a dar eh, la describió como tierra de trigo y cebada de vides de higueras y granados, tierra de olivos. Recuerdo cuando era nuevo creyente, recibí mucha ayuda de un libro de dimensiones algo grandes de un hermano llamado Clarence Larkin. Y sus diagramas especialmente se pueden ver hasta el día de hoy eh, en, en internet. Pero eh, él me enseñó lo siguiente, la vid es el símbolo de los privilegios espirituales de Israel. La higuera es el símbolo de los privilegios nacionales de Israel. Y el olivo es el símbolo de los privilegios religiosos de Israel. Entonces, fíjense, en la vid con sus uvas, en la higuera con sus higos, en el olivo con sus olivos... Tenemos los privilegios espirituales, nacionales y religiosos de la nación. No tengo tiempo para abundar en detalle, pero se lo dejo para que usted lo busque y lo estudie para su provecho espiritual. Y aquí está la frase, todo esto desde Dan hasta Verseba, O sea, desde el norte hasta el sur había seguridad, disfrute y paz todos los días de Salomón. Eh, por eso dije hace un momento que este es un capítulo panorámico que nos da eh, rasgos generales que se cumplieron a lo largo de los 40 años del reinado de Salomón. Además de esto, dice el versículo 26, Salomón tenía mil caballos. La Septuaginta sugiere que son mil No es problema eh, esta eh, variante textual, 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y fíjense que aquí eh, quizás eh, Salomón está violando la ley de Deuteronomio 1716 No aumentará el rey para sí caballos y Samuel advirtió de este peligro también. Dice el versículo 27, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Entonces aquí volvemos al asunto de la organización hasta el detalle más mínimo. Todo en orden, todo muy bien previsto y organizado. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba con cada uno conforme al turno que tenía. Imagínense, vuelvo otra vez a este asunto del de funcionamiento de la iglesia local. Ah, pero unos llegan tarde. Y... Eh, Recuerdo una vez en el lejano oriente estaba en una conferencia y estábamos ya listos para la reunión de la cena del señor y no había el pan ni la copa para la cena del señor y cinco minutos tarde llegó corriendo una señora y delante de todos nosotros la hermana tuvo que poner la mesa y poner el pan y poner la copa qué desorden hermanos esto no debe ser. El reinado de Salomón nos habla del ejercicio, de la puntualidad, del detalle que debe existir en el funcionamiento de una iglesia local. Ahora, fíjese el vasto conocimiento intelectual que había en este reino. Eh, vamos a ver hasta el final del capítulo. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes o sea, un conocimiento profundo y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dice eh, Eugenio Hernández en sus anotaciones a la Biblia de Estudio uh, de Latinoamérica, de la, eh, dice eh, la ciudad, eh, las cualidades de sabiduría, justicia y rectitud serán también características del futuro rey mesiánico de Israel, o sea, el Señor Jesucristo. Isaías 9, 6, Isaías 11, del 1 al 5, Jeremías 23, 5, Jeremías 33, Ezequiel 36, Ezequiel 37. Justicia, sabiduría y rectitud. La palabra sabio, David hijo nos explicó algo de esto, recalca la habilidad de gobernar en todas las circunstancias de la vida con precisión y acierto. Dice el 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, al este y al sur. No había eh, aún eh, quien comparaba con Salomón. Fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta. Vemos su nombre en el Salmo 89. Y que Emán, lo veremos a él en el Salmo 88, Calcol y Darda, hijos de Maol. Aquí como que es su apelativo, bailarín significa maol, en primero de Crónicas 2.6 será llamado Sera. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. No solamente su sabiduría, pero fíjese su literatura. Compuso tres mil proverbios. Y en los treinta y capítulos de proverbios tenemos centenares de proverbios, pero muchos más y, cua, y cantares. Eh, fueron 1005, eh, perdón, cantares 1005. Bueno, en la Biblia tenemos de esos 1005 el cantar de los cantares, esa hermosa historia eh, de amor. Y tenemos eh, Salmo 72, al cual voy a aludir en un momento, y Salmo 127, si fueron para Salomón o por Salomón, eh, queda por concluirse, pero vemos la el tremendo acervo literario de este rey. Y no solamente su sabiduría, eh, su literatura, su botánica, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano, el más alto, hasta el hisopo, el más pequeño, que nace en la pared. Y puede buscar otras referencias en la Biblia donde aparece este contraste, sin duda, en el cedro del Líbano tenemos... Figurativamente hablando, la grandeza, la majestad de nuestro Señor Jesucristo. En el hisopo tenemos su humildad, su carácter eh, insignificante entre los hombres. Pero no solamente botánica, también zoología. Asimismo, disertó sobre los animales terrestres, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces, fíjense, tenemos aquí... Eh, el día 3, el día 5 y el día 6 de la creación entre plantas, aves, reptiles y peces y animales. Salomón disertaba sobre todo esto. Y fíjense la fama mundial de su sabiduría. Sin duda esa historia que nos explicó David Hijo en el capítulo 3 de las dos mujeres con el niño vivo y el niño muerto. Eh, estas historias correrían como pólvora en el mundo de su tiempo. Y dice el versículo 34, eh, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ahora quiero leer un párrafo de Tomás Constable en su comentario de Dallas. La sabiduría es la capacidad de vivir la vida con éxito. Si bien Salomón poseía esta habilidad, no siempre la aplicó a su propia vida. Esto va a ser la tragedia de Salomón. Así, el hombre más sabio que jamás haya existido, a diferencia del Señor Jesucristo, obviamente, o sea, el, el hombre con la mayor sabiduría, no vivió tan sabiamente como muchos otros que lo precedieron y lo siguieron. Tener una visión de la vida no garantiza que uno elegirá hacer lo correcto. La gran intuición de Salomón fue su capacidad para ver el núcleo de los problemas, o sea, el meollo del asunto. Volvemos a lo del capítulo 3 con las dos mujeres. Su comprensión era vasta. Hoy sería descrito como un hombre de conocimientos enciclopédicos. Pero quiero recalcar eso, que lo que pudo hacer para la nación y su fama internacional por su tremendo conocimiento y sabiduría no siempre lo aplicó a su vida personal. Ahora, eh, después del episodio sobre el capítulo 3 que nos dio eh, muy hábilmente el hermano David Alves, hijo, me llegó una pregunta de una hermana en Chile que eh, no fue que Salomón terminó del lado del maligno, del diablo. Ella lo llamó el malulo. Aquí en México le decimos el chamuco. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, eh, Salomón a todas luces era verdadero creyente. Eh, su devoción al Señor la vimos en el capítulo 3 cuando pidió sabiduría. Aunque era creyente, él era un creyente carnal. Se ha sugerido que, eh, que escribió Cantar de los Cantares en el, primer, en el primor de su vida devocional con el Señor. Proverbios posiblemente lo escribió ya un hombre maduro y, y Eclesiastés ya un hombre eh, cansado de tanto pecado y de desobediencia eh, quizás hasta lejos y frío espiritualmente, pero el Espíritu Santo lo inspiró para darnos ese libro que nos describe la vida del hombre bajo el sol, o sea, la perspectiva de la vida desde el punto de vista de aquel que vive sin Dios. Ahora, eh, eh, volviendo al aspecto mesiánico, vamos a ver en 1 de Reyes 10, unos capítulos más adelante, cuando venga la reina de Sabá, y es ejemplo de... Eh, la fama mundial de Salomón pero se va a cumplir eh, no solamente con Salomón pero más aún con el Señor Jesucristo, el Salmo 72 eh, nada más el versículo ocho al once dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Esto, como digo, en cumplimiento del reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Isaac Watts escribió un tremendo himno que este servidor trató de traducir al español. Dice así, El reino del Señor Jesús Será cual sol, quedando luz, inconmovible sin variar, firme por siglos, va a durar. Cristo será el vencedor, aplastará al opresor, dominará de mar a mar y con justicia va a juzgar. Y guerras ya jamás habrá, ni terrorismo existirá. Las gentes de cualquier nación, paz gozarán sin aflicción. Colmados de su bendición, vendrán los pueblos a Sión sus príncipes se postrarán y al rey de reyes honrarán. El mundo entero gozará del fruto que la cruzará y por el globo enterredor verán la gloria del Señor. En un concierto universal, unísono, en gran final, sus criaturas donde estén, al ver al rey, dirán amén. Ahí está Primero de Reyes capítulo cuatro más acerca del reino glorioso de Salomón, figura del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.